0: Olá, eu sou Fábio Seabra e começa mais um episódio do podcast do Iaí. Fica ligado. Essa realização contou com o auxílio da Prefeitura de Duque de Caxias através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com os recursos da Lei Blanc do Governo Federal. Não! Distante, dor e desespero, Olá, sou Fábio Seabra no primeiro de três episódios do podcast titulado Vidas Pretas Fizeram História. Hoje vou dar início à história de resistência dos afrodescendentes através de um personagem que é pouquíssimo ressaltado em nosso país. Vou falar sobre Manuel Congo. Usei como fonte de pesquisa o IPAB, Instituto de Pesquisa e Análises Históricas da Baixada Fluminense. Bom, a concentração de pretos hoje existente na Baixada Fluminense, Serra-Cima e Vale do Paraíba, começou durante a primeira metade do século XIX, por conta da escassez de ouro em Minas Gerais, que fizeram com que exploradores e extrativistas da época se voltassem para essa região atrás de novos negócios lucrativos, como o cultivo da terra, no plantio de cana-de-açúcar e café, exigindo o um máximo de trabalho escravo nas lavouras. Nessa época, aconteceu um fato que começa com um escravo de nome Pedro, preso por um capitão do mato na freguesia do Pilar, na Baixada Fluminense, que alegou pertencer ao fazendeiro Manuel Vieira dos Anjos, de Pati Delfedes. Juntamente com ele, o crioulo-forro chamado Antônio e moradores da Serra-Cima denunciaram ao juiz de paz da localidade as atrocidades que tal fazendeiro vinha cometendo impunemente contra seus escravos. Encaminhado ao juiz de paz, José Pinheiro de Souza Werneck, revelou que o citado fazendeiro havia matado a pancadas vários de seus escravos e que, mais recentemente, mataram Antônio Congo, João Cambinda, Antônio Ângelo e Maria Congo. Essa última, após ter sido queimada, foi levada para um paiol e enforcada, tendo sido todos enterrados ao pé da bica dos marmelheiros em sua própria fazenda. Disse também que a justiça da cidade de Vassouras sabia do fato inclusive o promotor público da época, Lucidoro Francisco Xavier. A partir daí, foi aberto o processo, feito o corpo de delito e constatada a existência dos corpos no local indicado por Pedro, sem, entretanto, provar a responsabilidade dos crimes dos quais era acusado o fazendeiro Manuel Vieira dos Anjos. O mesmo se defendia que tais escravos haviam morrido de morte natural, e que tinha-os enterrado na própria fazenda porque nenhum deles havia recebido águas de batismo e não poderiam ser sepultados em solo sagrado. Julgado pelo Tribunal do Júri em 23 de janeiro de 1839 e sem testemunhas de acusação, o réu foi absolvido por maioria de 20 votos, conforme consta nos autos. Os jurados eram em números de 23 pertenciam à seleta classe dos fazendeiros e não iriam condenar um confrade pelo simples fato de ter matado alguns escravos, ele que ficasse com seu prejuízo, o que já seria uma boa condenação. Enquanto esta farsa se desenrolava no tribunal do júri da Vila de Vassouras, um outro escravo era morto pelo proprietário Manuel Xavier na fazenda da freguesia, o que insuflou a ira dos cativos da região liderados por um negro africano de nome Manuel Congo, reuniram cerca de 300 escravos e partiram em direção à Fazenda Maravilha, propriedade desse mesmo fazendeiro, arrumando portas e destruindo tudo o que havia pela frente. Em seguida, aos gritos de euforia, refugiaram-se na floresta montanhosa chamada de Santa Catarina, criando ali um quilombo. Eleitos como reis, Maria, Maria Manuel Congo e a sua rainha, Maria Crioula, tornaram muito conhecido o quilombo de Santa Cantarina. Após se organizarem, descerem a serra e, sem encontrar o fazendeiro, terminaram de destruir a Fazenda Maravilha, saqueando comidas, armas, arrasando a palma, machado e fogo, a Casa Grande e o Engenho com seus gritos de revolta, estavam vingando seus irmãos escravos acorrentados, chicoteados e mortos por uma classe dominante que, através de uma falsa justiça, julgavam, absolviam ou fingiam desconhecer a prática desses crimes tenebrosos de pretos subjugados. Criaram forças. E Manuel Congo armava-se cada vez mais com o que encontrava nas fazendas, pois sabia que a reação não tardaria ocupava os pontos estratégicos da floresta, deixando em alerta dia e noite seus comandados. Mas o preço da liberdade seria pago com sangue. Em determinado momento, ocorreu um boato nas freguesias de que esse grupo de insurgentes desceria o caminho de Omirim e atacaria a fábrica de pólvora que ficava ao pé da Serra da Estrela, na Baixada Fluminense, o que colocaria em risco a própria capital do Império, a poucos quilômetros da região. Tais boatos de revolta tiveram grande repercussão chegando até a corte e deixando indignados os fazendeiros dessa província. Como poderia um bando de escravos maltrapídos, que eram a escória da sociedade, desafiar o modelo econômico-social pré-estabelecido pelos donos do poder? Imediatamente, foi feito um comunicado ao comandante da força policial sediada em Niterói para que enviasse, a partir da Uferes, toda a força que pudesse dispor. Sendo assim, o coronel Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, oficial da Guarda Nacional, reuniu uma força de mais de 160 homens, organizada em divisões, tendo cada uma delas o seu próprio inspetor comandante. Criada em 1831, esta organização militar estava a serviço da classe dominante, ou seja, à disposição dos juízes de paz, juízes criminais, presidentes de província e do próprio ministro da justiça, cujo objetivo era combater qualquer revolta de escravos que se manifestassem na região. A tropa partiu para a Fazenda Maravilha, onde passou a noite e, no dia seguinte, subiram a serra em busca do quilombo de Manuel Congo, seguindo trilhas abertas pelos revoltosos caminhos até encontrarem 33 ranchos vazios. Após passarem por mais dois acampamentos abandonados, continuaram contornando a Serra das Araras, sem suspeitarem das armadilhas que os quilombolas estavam armando, sempre acompanhando do alto movimento das tropas. À tarde, já cansados, foram surpreendidos pelos negros quilombolas à beira de um córrego. Em um ofício, o comandante descreveu da seguinte forma. Os escravos, quando perceberam toda a nossa movimentação, se postaram do alto de um morro e nos receberam dando uma descarga de tiros de armas de fogo. Bom, tal ataque foi respondido pelos militares avançando em filas alternadas. Os pretos não recuaram, usando além de armas de fogo, facões e espadas, se atracando as tropas em lutas corporais, fazendo com que batessem em retirada, deixando pelo caminho dois soldados mortos e dezenas de feridos. O coronel e seus comandantes correram de volta à partida da feres em debandada, e só no outro dia, com uma escolta, voltou ao local de combate para recolher os soldados mortos e feridos. Dois sentimentos foram despertados nesse momento o de euforia dos escravos, que possuíam uma visão errônea de vitória final, e o de vingança dos fazendeiros, que eram aguçada pelo seu ódio aos negros, passando a pressionar o governo imperial para uma tomada de atitude mais eficaz contra os revoltosos. Nesse ponto da história, entra o um oficial comandante Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, à frente da Força da Guarda Nacional, em 14 de novembro de 1838, subindo o caminho do comércio através da Vila do Iguaçu em direção a Vassouras, juntando a guarda do local. Ao chegar à região do conflito, cercaram o quilombo com uma força numerosa. Os escravos resistiram como puderam, a unhas, a facas, jogando com astúcia e com a vida. Após os negros baterem retirada para o interior da floresta, deixando dezenas de mortos e feridos, Manuel Congo e Maria Crioula foram capturados e levados presos para Vassouras, juntos com seus companheiros de comando. Os feitos heróicos de Manuel Congo, que ao lado de Maria Crioula foram presenciados pelos seus companheiros, infelizmente não ficaram registrados na história. Os vencidos não possuem heróis, mas Caxias sim. Era o típico herói daquela época, disse o exteriador Eduardo e Cício, Matou escravos como ele só. Voltou glorioso, recebendo considerações que eram até imorais. As moças lançavam-lhe olhares encantadores. Os rapazes batiam palmas. Os velhos matavam leitores em sua honra. Veja a deturpação dos valores humanos da época. No dia 6 de setembro de 1838, em Vassouras, Manuel Congo foi enforcado em praça pública. Aquele que deveria ser considerado um símbolo de resistência do povo preto ao cativeiro no estado do Rio de Janeiro, sucumbiu à imoralidade do poder vigente. Seus companheiros, Justino Benguela, Antônio Magro, Pedro Dias, Belarmino, Miguel Crioulo, Canuto Moçambique e Afonso Angola, como co da revolta, sofreram apenas penas de 650 chibatadas e gargalheira, que é uma espécie de coleira de ferro que se colocava nos negros. Isso permaneceu com eles durante três anos. Maria Crioula e os demais foram absolvidos e entregues aos seus donos. É, liderar uma revolta com cerca de 300 quilombolas numa região comandada pelos Barões do Café é um feito de bravura, que deveria ser ensinado nas escolas. E segundo o historiador Manuel Florentino, é necessário que haja referências principalmente para jovens e crianças pretas que tenham com quem se identificar. Mas, infelizmente, pouco se valoriza acontecimentos como esse nos livros escolares do Brasil. E é isso, pessoa. No próximo episódio vou mostrar para você o papel dos pretos na formação da história, da política e da sociedade fluminense. E ressaltar a resistência cultural desse grupo, concentrado em sua grande parte aqui no Estado, em especial em Duque de Caxias. Fique ligado no blog aí. Aqui você vai encontrar matérias, resenhas, podcasts, vídeos e links para se manter cada vez mais informado, atento a respeito da nossa cultura. Até a próxima.